0: Steve Jobs disait, la seule manière de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. D'ailleurs, savez-vous quel est le point commun entre Kylian Mbappé, Emmanuel Macron, Angèle et Nicolas Hulot A priori aucun, si ce n'est celui-ci, ils exercent tous et toutes une activité professionnelle qui fait sens pour eux. Si vous faites partie des personnes qui envient le quotidien de ces individus qui vivent de leur passion, alors cet épisode est fait pour vous. Car oui, Quelles que soient vos valeurs, les passions qui font sens pour vous et vos loisirs, la bonne nouvelle est qu'il est possible d'en vivre, à une seule condition, celle de débuter un travail d'introspection. Loin de moi l'idée de vous orienter vers un long cheminement semé d'embûches, bien au contraire. Pour en parler et vous accompagner dans votre quête d'une vie professionnelle idéale, j'ai proposé à une experte du sujet, Chloé Toiti, fondatrice d'Authentique Talent, de nous partager ses précieux conseils. Mais avant d'accueillir Chloé dans les meilleures conditions, je vous pose une question. Êtes-vous prêt à vous investir pour trouver votre voie Si la réponse est oui, alors c'est parti. Jingle 3, 2, 1... Bienvenue sur l'influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Coudert et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Salut Chloé Salut Guillaume et ben, Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui pour enregistrer autour de comment trouver sa voie professionnelle. C'est quand même un sujet passionnant aujourd'hui, d'autant que les candidats ne se sentent pas forcément en confiance. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter D'ailleurs, je te propose même un petit challenge si tu l'acceptes. C'est que dans ta présentation, tu intègres le terme de talent et de candidat.
1: Ok, bon c'est assez facile. Merci et déjà merci de m'avoir invité. Je suis ravie de parler de ce sujet qui me passionne. Euh, donc, talent et candidats. Euh, pour me présenter, moi, j'ai un parcours très classique. J'ai fait une école de commerce. Euh, je me suis passionnée pour le domaine des RH. Et en enfin, fait, je me suis passionnée très vite pour le domaine du talent management. Euh, donc, c'est-à-dire que j'ai travaillé exclusivement dans des cabinets qui aident des entreprises à identifier et développer les talents, que ce soit chez leurs candidats, chez leurs collaborateurs en interne, et également pour euh, identifier quels sont euh, euh, les leaders de demain dans leurs entreprises. Et puis... Il se trouve qu'il y a six ans, j'ai eu envie de tenter l'aventure entrepreneuriale. Donc j'ai créé euh, ma boîte qui s'appelle Authentique Talent. On continue à faire du conseil en talent management, donc toujours sur les mêmes sujets pour des clients de toute taille. On bosse pour des boîtes du CAC 40, on bosse pour des startups, on bosse pour des ETI. Euh, et on les accompagne sur toutes ces problématiques. Et puis, on travaille aussi avec des individus qui se posent des questions sur euh, leur projet professionnels. Au bout du bout, moi, ma question, c'est euh, euh, comment se fait-il qu'on passe à peu près 60% de notre temps éveillé euh, au boulot et qu'il y ait autant de personnes qui s'y épanouissent pas euh, et qui n'ont pas simplement trouvé l'endroit où oui, à la fois ils vont s'éclater et à la fois ils vont pouvoir exploiter leurs talents et on est là pour aider euh, et les entreprises et les individus à travailler là-dessus euh, et notamment, du coup, euh, on travaille bien sûr avec les gens qui sont déjà dans l'entreprise, mais euh, avec les candidats également. Ça, c'était pour placer le deuxième mot.
0: <rire> <rire> bah, bravo, ce n'était pas forcément évident. Donc, on a un peu touché du doigt hein, déjà le, le contexte global du marché du travail. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus On est dans un contexte qui est quand même un peu particulier, un hein, post-Covid. On parle de pas mal de termes. Je vais peut-être te laisser les présenter. Est-ce que tu peux nous parler, nous décrire, nous donner un peu le portrait robot du marché du travail actuellement
1: oui, absolument. Alors en fait, ça dépend évidemment toujours des secteurs, des postes, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période dans laquelle les entreprises euh, ont des besoins de recrutement, ont du mal à recruter sur un certain nombre de profils. Et donc, ça fait... Euh euh, très longtemps, aussi longtemps que je travaille dans ce métier-là, qu'on parle de guerre des talents, je pense que c'est toujours un petit peu plus vrai. La seule chose, c'est qu'il y a ce terme euh, très à la mode, c'est rajouter celui de la grande démission euh, depuis euh, bah, le début du Covid, quoi, 2020, c'est-à-dire que les entreprises bah, s'inquiètent de voir partir euh, un grand nombre euh, de leurs salariés, alors pas tout le monde, heureusement, hein. euh, tout va bien, mais voilà, il y a des démissions massives, d'ailleurs particulièrement chez les profils entre 30 et 45 ans, il y a des milieux qui sont plutôt toucher la tech, le médical, l'hôtellerie, la restauration, etc. Et j'en oublie forcément. Et donc ça, c'est une tendance qui fait que, bien sûr, les entreprises se challengent beaucoup plus sur comment attirer des candidats, aussi comment retenir leurs collaborateurs plus longtemps. Et ça donne bien sûr une place avec plus de force euh, aux personnes qui sont en recherche d'emploi. Le rapport de pouvoir s'est un petit peu inversé.
0: C'est ça, donc ce rapport de force qui s'est un peu inversé, on va dire, qui est plutôt favorable au candidat. Et ce que je vous propose du coup, aujourd'hui, avec Chloé, du coup, qui a bien accepté de, d'échanger aujourd'hui, c'est de parler des candidats donc, qui sont en recherche d'emploi, qui soient de n'importe quel niveau d'ailleurs, un niveau bac ou même pas hein, d'ailleurs, des, par exemple des collégiens, des lycéens qui pourraient aussi chercher leur voie ou des bac plus 5 aussi, mais aussi de faire un petit focus sur les salariés qui souhaiteraient repenser leur vie au travail, euh, changer de voie complètement. Donc on va aborder ces, ces deux sujets-là avec toi, Chloé. Euh, est-ce que tu peux bah, déjà donner un conseil aux candidats qui nous écouteraient aujourd'hui sur comment est-ce qu'on peut trouver sa voie, trouver son métier, trouver son, son secteur d'activité idéal. Ce n'est pas évident, il y a plein d'outils qui cohabitent aujourd'hui, les bilans de compétences, l'Ikigai, tout un tas de méthodes. Quelles sont les méthodes les plus efficaces Comment on fait aujourd'hui pour trouver sa voie
1: Alors il y a plein de façons de faire et surtout il n'y a pas une bonne façon qui va fonctionner exactement de la même forme pour tout le monde. Donc ça c'est le premier point, c'est de se dire euh, il n'y a pas la solution parfaite. Euh, Par contre ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui l'un des meilleurs moyens de bâtir son projet professionnel, que vous ayez 18 ans ou euh, 40 et que vous vous posiez euh, ces questions-là, euh, c'est quand même très souvent de se faire accompagner. Pourquoi Parce que moi aujourd'hui, quand j'accompagne des gens qui sont dans des logiques par exemple de transition de carrière, qui ont envie de faire un virage à 180 degrés, d'oublier tout leur job et puis de recommencer, euh, on a besoin d'un regard extérieur. Il y a des moments où, en fait, quand on est dans une logique de bâtir son projet professionnel, on peut avoir un peu d'anxiété, on peut avoir peur de se tromper, on peut avoir peur aussi de fantasmer certains postes en se disant bah, « euh, je me verrais bien dans tel ou tel secteur, mais en fait, est-ce que vraiment ça va me plaire ?» Et se faire aider, ça permet d'amener un regard extérieur beaucoup plus neutre. Et puis ce qui est difficile, c'est que très souvent, les gens qui sont là pour vous aider, bah, c'est potentiellement votre famille, vos amis, vos proches, qui ont eux-mêmes leur propre histoire, qui projettent sur vous. Donc il n'y a pas toujours, forcément toujours le bon de, euh, degré de neutralité. Et puis, ils peuvent avoir aussi des intérêts par rapport au choix que vous allez faire. Donc, c'est vrai que... Alors, je suis un peu partie prise mais moi, je trouve que se faire accompagner par un professionnel, euh, un coach qui n'a rien à gagner que euh, vous preniez la voie de droite ou la voie de gauche, euh, ça peut être hyper utile. Et puis, euh, le deuxième point, c'est qu'il euh, y a des outils aujourd'hui qui vous aident à vraiment faire le point de façon honnête et objective sur euh, vos valeurs, vos moteurs principaux. Il y a des tas de gens qui sont persuadés, parce qu'on leur a mis ça dans la tête, parce que c'est leur modèle familial, qu'il faut qu'ils trouvent un job dans lequel bah, ils vont gagner beaucoup d'argent, par exemple. Euh, Et quand ils prennent le temps de bah, de passer des outils de personnalité, par exemple, comme aujourd'hui, nous, on utilise dans des coachings, ils se rendent compte qu'en fait, euh, au-delà de ce qu'on leur a inculqué comme type de de croyance autour de hein, l'argent, c'est finalement pas le premier driver qui va les aider à s'épanouir. Malheureusement, ça peut mettre pas mal de hier, parce que si je fais un choix qui va me permettre de gagner beaucoup d'argent plus tard, bah, en fait, ça va me retirer peut-être des options qui sont plus liées à ma passion euh, et qui seraient peut-être un peu moins rémunératives. Donc voilà, d'où l'intérêt, je trouve le premier point, hein, c'est d'être honnête et de prendre du recul euh, sur ses propres valeurs, sur ses propres drivers et donc pour ça, de se faire accompagner avec euh, des experts et des bons outils.
0: Alors juste peut-être sur ce, sur ce point-là parce que c'est hyper intéressant, donc j'arrive chez un coach, j'ai envie d'être accompagné pour trouver ma voie professionnellement. Sur quoi on va travailler Quelles sont les méthodes Comment ça va se passer, en fait, concrètement, une séance Et combien ça coûte aussi
1: Ah, c'est une très bonne question. Alors, il <rire> y a à boire et à manger sur tes deux questions, Guillaume, en fait. Euh, combien ça coûte ben, Vous allez trouver des, des coachs qui sont hyper accessibles et qui vont vous coûter, euh, je sais pas, 50 euros la séance. Et puis, vous avez euh, des coachs euh, voilà, qui sont euh, beaucoup plus onéreux et qui vont vous coûter bah, jusqu'à 1000 euros la séance facilement. Donc, évidemment, vous allez me dire qu'il y a un fossé entre les deux. Euh, moi, je recommanderais de faire attention parce qu'aujourd'hui, euh, le prix n'est pas forcément toujours euh, synonyme de qualité euh, et en même temps, je ne choisirais pas aujourd'hui un coach par rapport à l'investissement parce que c'est quand même un choix important. Euh, voir un coach qui va me coûter moins cher et qui va me convaincre euh, que ma voix, c'est... Euh, euh, de faire de l'artisanat alors qu'en fait fondamentalement je ne suis pas du tout faite pour ça, je trouve que c'est un risque que je ne suis pas prête à prendre. Donc ouais. l'investissement, et je pense que malheureusement des fois on a du mal à mesurer, l'investissement il est important parce qu'il conditionne quand même votre bien-être euh, professionnel pour pas mal d'années, même si vous avez évidemment le droit de changer de voie. Donc choisir un coach qui est certifié, voilà ça c'est ma première réponse. Et
0: comment on le trouve du coup ce coach certifié Est-ce qu'il y a des bases de données Est-ce que... bon, Alors évidemment moi je vais plutôt les, les conseiller, <rire> leur conseiller d'aller te voir toi Chloé. C'est mais... <rire> <rire> comment... comment on les trouve est-ce qu'il y a des bah, annuaires accessibles
1: en, en fait, tu as des entreprises, euh, c- bon, comme la mienne, mais il y en a d'autres bien sûr, dont le métier, c'est de sélectionner des coachs, à la fois en s'assurant qu'ils bah, ont bien eu une formation certifiante, ils ont fait une formation sérieuse de coaching, euh, qui respectent toutes les règles de déontologie autour du coaching, qui se font superviser, donc en fait, qui se remettent en question sur leurs pratiques, bref, qui suivent finalement toutes les pratiques qui font que euh, ça va être des, des coachs de qualité. Donc, soit de faire confiance à une entreprise qui fait ce boulot pour vous et qui les sélectionne. Hein, en fait, hein, donc c'est un vrai un vrai travail, soit à minima euh, de vous assurer quand vous allez démarrer un travail avec un coach euh, de sa formation, est-ce qu'il a été certifié, est-ce qu'il a été certifié d'un réseau de coach reconnu, euh, pour voilà pour quand même vous sécuriser un petit peu sur le sujet.
0: Ok, bon déjà donc c'est faisable, c'est quelque chose qui est accessible, en plus avec différents niveaux de, de tarifs, on s'investit en fait comme si on allait voir, chez, comme si on allait voir un psy en fait. c'est, un c'est, exact,
1: c'est exactement ça et d'ailleurs de la même façon quand tu vas voir un psy euh, c'est hyper important sur ta pr- première séance de coaching de sentir, et c'est vraiment de l'intuition euh, si tu te sens à l'aise avec le coach, et là il n'y a rien qui s'explique il n'y a pas de, d'explication à donner en fait, ta première séance tu dois avoir le droit de parler gratuitement à un coach pendant une première séance, euh, même si c'est qu'une demi-heure pour savoir si tu le sens, si Le feeling y passe parce que vous ne pourrez pas faire un bon travail avec un coach si vous ne vous sentez pas à l'aise pour vous confier de façon très transparente donc ça voilà c'est un point et il faut vraiment vous, vous l'autoriser et auto- vous autoriser à dire à un coach au bout d'une demi-heure bon bah vous êtes sûrement un super coach en fait mais moi je me sens pas de vous raconter ma vie hein. euh, donc voilà donc ça c'est, c'est vraiment un point important c'est de réussir à faire ce qu'on appelle une chemistry meeting donc une rencontre pour voir si la chimie passe euh, entre vous et le coach parce qu'après il va quand même vous poser des questions assez personnelles sur lesquelles vous allez devoir vous livrer et euh, vous ne devez pas attendre six mois que la relation s'installe pour être capable de vous livrer du
0: coup t'as quoi comme question par exemple Est-ce que t'as que, des exemples
1: est ce que le coach va poser dans la première séance
0: Oui, par exemple. Hein.
1: Ah bah il va te demander de parler de ta vie jusqu'à aujourd'hui, des choix qui ont guidé ta vie, des choix professionnels hein, très souvent quand même qui ont guidé ta vie, euh, des expériences qui ont été difficiles pour toi, euh, à contrario des environnements dans lesquels tu t'es hyper épanoui, euh, si t'as déjà une première expérience... Euh, dans un job, qu'est-ce qui t'a vraiment plu Pourquoi Qu'est-ce qui a été plus difficile Pourquoi Donc il faut, faut être quand même à l'aise pour parler de ces vulnérabilités et pas juste des moments sympas parce que c'est ce qui va l'aider à te poser les bonnes questions pour que tu chemines parce qu'en fait, c'est pas le coach qui va te dire pour quelle voie es faite. Il va vraiment te poser des questions pour te permettre toi-même progressivement de clarifier le chemin.
0: Ok, et ça, euh, ce sont des choses qui sont confidentielles, je veux dire, ce sont des informations que vous gardez, c'est un peu comme un secret médical que vous gardez pour vous
1: Oui, complètement. Euh, le coach a un devoir de confidentialité, donc euh, il ne racontera jamais ton histoire euh, à quelqu'un d'autre de façon nominative, sauf si, bien sûr, il parle de toi dans une séance de supervision, mais sans dire que c'est toi, bien sûr. Donc oui, oui il y a un gros, gros sujet de confidentialité.
0: Et si j'ai envie d'y travailler de manière euh, indépendante, autonome, sans passer par un coach Comment est-ce que je peux faire Est-ce qu'il y a des, des outils, des méthodes un peu simples à mettre en œuvre euh, qui seraient des méthodes un peu light, on va dire, hein, des méthodes très simples. Et si on a envie d'aller plus loin, évidemment, on va avoir un coach. Mais comment est-ce que je peux commencer à faire ce travail-là seul dans, dans mon coin, dans ma chambre, sur mon bureau
1: Ouais, bon, en fait, as beaucoup de bouquins, de méthodes qui vont t'aider sur le sujet. Dans les méthodes qui sont très à la mode, as effectivement Leaky Guy, euh, qui vont te guider notamment pour te poser des questions très classiques Là, que vous pouvez vous poser assez naturellement, c'est... Euh, Qu'est-ce qui m'anime en fait Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime moins Qu'est-ce qui m'a plu comme environnement Et quels sont mes talents Donc en gros, si je réfléchis au, au feedback que m'ont donné mes proches, ma famille, mes amis, les personnes qui ont travaillé avec moi dans mes jobs précédents, dans mes stages précédents, etc., dans mon entreprise précédente, selon votre degré de seniorité, qu'est-ce qu'ils ont reconnu de mes qualités Qu'est-ce que les gens vous disent de vous euh, Et à contrario, qu'est-ce qu'ils ont peut-être reconnu de euh, vos points d'effort, de vos limites Et tout ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser. C'est un, un, ça guide un peu votre introspection, parce que finalement, derrière l'Ikiga, il y a euh, qu'est-ce qui m'anime, mais aussi quels sont mes talents, et de quoi le monde a besoin, et est-ce que tout ça, c'est bien en corrélation C'est-à-dire que si je suis euh, euh, hyper enthousiasmé par euh, euh, une voie dans laquelle il y a absolument zéro besoin aujourd'hui, peut-être que ça vaut le coup de repenser un tout petit peu le projet. Il y a un concept de réalisme, en fait, hein, quelque part.
0: Est-ce qu'il y a des, des voies un peu tendance en ce moment, des choses vers lesquelles les candidats, ou qu'ils soient d'ailleurs expérimentés ou non, euh, vers lesquelles ils s'orientent tout spécifiquement en ce moment, des domaines d'activité, des métiers en particulier qui qui sont particulièrement tendance Est-ce que tu aurais un top 3 <rire>
1: Oui, ouais, bien sûr que j'ai un top 3. <rire> euh, déjà, moi, ce que j'ai vu comme tendance, c'est beaucoup de personnes qui quittaient le salariat euh, pour se mettre en freelance et justement pour être euh, capable de travailler euh, à distance, de n'importe où, en remote, avec vraiment ce sujet de je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir être libre, je veux pouvoir faire mon métier de n'importe où. Euh... En mode digital nomade, en fait. Exactement. Et ça, ça ça peut être une fausse bonne idée ou une vraie bonne idée, ça dépend de vous. Mais en fait, euh, derrière euh, le fantasme et l'image très brillante qui est décrite autour de ça, moi, j'ai accompagné des gens... Euh, qui finalement, au bout d'un moment, ont réalisé qu'ils avaient besoin d'avoir une équipe autour d'eux, mais mmh. physiquement, euh, et que derrière l'image un peu glamour de « je vais aller travailler sur mon île », eh ben, au bout d'un moment, ben, il pouvait y avoir un peu de solitude. Donc, ils se retrouvent un
0: peu en mode solo sur leur île, et ouais. <rire> finalement, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de, d'être entourés.
1: Absolument. Okay. Euh, et d'échanger, d'avoir une vraie équipe euh, avec le freelance, ben non, ça ne convient pas à tout le monde comme format. en fait. Et il y en a d'autres qui vont être hyper épanouis. Mais donc, voilà, dans les tendances, il y a évidemment ça, le côté « je me mets en freelance et j'ai de la liberté ». Euh, on a vu pas mal parce que tu vois on a accompagné l'année dernière pour donner un exemple concret euh, euh, environ 400 personnes d'une entreprise donc qui étaient en train de partir de cette entreprise et qui sont vraiment euh, ouverts euh, euh, à l'option de changer radicalement de métier. Parce que très souvent quand même, quand tu pars d'une entreprise et que c'est un départ volontaire, tu gagnes aussi un petit peu d'argent pour partir. Donc ça touffe ouais. quand même pas mal de, d'options.
0: Un petit parachute.
1: Voilà, un petit parachute. Et en fait, euh, une grosse partie se sont dit, ben on va faire euh, un métier dans euh, voilà les, le, les médecines alternatives ou le bien-être. Donc... Euh, travailler autour de euh, l'énergie, euh, la sophro, les naturopathes. Euh, Pardon, ouais. enfin, je rigole, mais c'est un fait bah, très sérieux. Qui d'ailleurs,
0: pour la plupart, euh, j'ai fait virer sur, sur Doctolib, hein, je crois, j'entends juste à <rire> Il y en a pas mal qui s'étaient fait dégager de Doctolib.
1: Mais il y a eu un gros sujet là-dessus. Je pense que c'est de la mode, mais aussi, on parle tellement de bien-être. Et, 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 et voilà, il y a des personnes pour qui ça, ça a touché une corde, en fait, ce sujet-là. Après, la question, encore une fois, c'est pour ça que je te parlais du principe de réalité. On ne peut pas être dit naturopathe dans la même rue, c'est difficile. Euh, et puis ça nécessite aussi euh, ben, un certain nombre de talents naturels euh, que, dont certains peuvent être assez loin en fait et qui va les mettre vraiment en zone d'effort donc euh, voilà euh, ça je pense que c'était quand même euh, la deuxième tendance euh, que j'ai vu et puis je pense qu'il y a quand même euh, alors c'est pas un métier en tant que tel donc euh, je vais pas répondre à ta question directement mais il y a un vrai sujet autour de retrouver un équilibre de vie privée vie pro et donc euh, euh, des personnes qui vont chercher une voie dans laquelle ben, t'es pas obligé de faire du 8h 19h euh, dans un environnement hyper normé. Euh, donc voilà, entre guillemets, d'être attiré par des jobs avec beaucoup plus de souplesse, de flexibilité et de temps pour soi.
0: Ouais. Alors, moi, il y a quand même un sujet, et c'est vrai que ça revient souvent dans la bouche de professionnels comme d'étudiants qui me disent ben bah, voilà, euh, moi, j'entre sur le marché du travail, euh, j'ai pas d'expertise, ou alors je veux changer de métier, mais j'ai aucune expertise du coup dans le nouveau métier que j'ai envie d'exercer. Comment je fais pour me démarquer sur ces sujets-là alors que, bah, jusqu'à présent, j'ai aucune expérience dans le domaine Comment je fais Est-ce qu'il faut que je me forme Est-ce qu'il faut que j'acquire d'abord des expériences peut-être, de, de, on va dire, de, de niveau, d'un niveau moindre euh, comment, comment on fait
1: Moi, ouais, je crois qu'il y a toujours ce moment d'angoisse où tu te dis, euh, comment est-ce que vraiment je vais réussir à intéresser une entreprise quand j'ai pas ou peu d'expérience, quand j'ai pas ou peu d'expertise Et ce syndrome, il peut te suivre toute ta vie. Alors, parfois, oui. c'est évidemment très légitime, mais... Moi, je connais des personnes qui, après 10, 20, 30 ans, 40 ans, se demandent s'ils vont vraiment avoir quelque chose pour se démarquer. Donc, voilà, c'est de réussir à, à prendre confiance en soi en se disant, aujourd'hui, euh, si vous avez trouvé une voie pour laquelle vous allez avoir, euh, voilà, entre guillemets, des compétences aussi un peu naturelles, euh, l'entreprise, aujourd'hui, est quand même formée pour les identifier. C'est-à-dire que euh, vous, très souvent, vous choisissez une entreprise sans avoir beaucoup d'éléments euh, très sincères sur est-ce que vous allez vous y plaire et comment ça se passe vraiment dedans, au-delà de ce qu'ils me racontent. Eux, par contre, ils ont des outils euh, pour euh, vérifier que, au-delà de ce que vous avez déjà comme expertise, est-ce que vous allez être capable de vous développer, est-ce que vous êtes capable d'apprendre, euh, est-ce que vous êtes capable de bien fonctionner en équipe, et tout ça, ça va compenser. Donc, en fait, voilà, au-delà de l'expertise, juste faites-vous confiance sur tout le reste que vous pouvez apporter. Euh, voilà, le, t- le côté collaboration, euh, la dimension relationnelle, euh, j'en sais rien, la rigueur ou la créativité, et, et de réussir à mettre ça en avant.
0: C'est drôle parce que ça me fait penser à ma propre expérience, je cherchais un stage de fin d'études en, en Australie, <rire> c'était, mm. voilà, c'était assez ambitieux et du coup j'avais évidemment aucune expérience et je me souviens que le patron qui m'avait recruté pour cette expérience-là m'avait dit en fait c'est votre enthousiasme qui vous a sauvé, il m'a recruté sur la seule qualité de mon enthousiasme puisque j'avais pas d'expertise technique, donc voilà suivre ses passions, montrer qu'on a envie, l'envie ça peut nous sauver dans pas mal de situations Professionnel. Euh, je ne sais pas si tu as d'autres choses euh, à nous partager là spontanément ou des exemples. Moi j'aime bien euh, quand les, les gens nous partagent des anecdotes, des choses un peu vécues par des, des personnes que tu aurais rencontrées par exemple en coaching, euh, des choses qui peuvent être un peu voilà, assez intéressantes ou parlantes pour les gens qui nous écoutent.
1: Bah, moi en fait, le, l'exemple que j'ai envie de te donner, c'est qu'en coaching, en accompagnant, en accompagnant des gens. Euh, Parfois très jeune, parfois très expérimenté. Il y a quelque chose qui revient régulièrement, c'est le doute. Donc euh, le doute, le doute en ses compétences, en ce qu'on va pouvoir apporter. Alors que c'est une évidence parfois que la personne a des tas de choses à vendre et que pour connaître le marché de l'emploi, je, je sais qu'il y a des tas d'entreprises qui seraient ravies de les embaucher. Donc euh, déjà juste de se dire, euh, j'ai, évidemment j'ai le droit de douter. D'ailleurs euh, parfois c'est bien parce que ça me permet de me remettre en question et d'apprendre des choses. Mais très souvent les entreprises et je refais le lien avec la grande démission, les entreprises ont besoin de talent aujourd'hui euh, et ont sûrement besoin de vous. Euh, donc voilà, donc ça je pense que c'est quand même euh, un point qui est important. Je pense que le deuxième truc que je vois quand même beaucoup euh, dans des coachings, c'est des personnes qui se sont posées assez peu de questions parce qu'il y avait une voie euh, toute tracée euh, depuis toujours, parce que naturellement... Euh, euh, votre père vous dit euh, « tu feras médecine comme moi » ou euh, « tu feras une école de commerce comme maman » et que du coup, euh, voilà, vous suivez la voie, enfin, ce qui a été normal pendant des années. Et nous, on se retrouve à coacher des personnes qui, au bout de 20 ans, se disent bah, « je me suis jamais posé la question de est-ce que ça me plaît vraiment ?» euh, Je suis plutôt heureux, mais c'est pas non plus euh, comment dire un kiff tous les jours euh, de venir bosser dans ce job-là. Et en fait, c'est une chance incroyable aujourd'hui si euh, vous êtes au tout démarrage que de vous laisser le temps de douter, que de vous laisser le temps de choisir, que de vous laisser le temps de vous tromper, plutôt que de foncer tête première dans une voie qui est toute tracée. Et aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup plus le, le droit de se tromper. Hein, là où avant, il était assez mal vu de la part des recruteurs, de changer tout le temps de métier, etc. Et on avait l'impression, enfin moi personnellement, quand je suis sortie de mes études il y a quelques années, je me suis dit si je fais le mauvais choix maintenant et que je change au bout griller, de trois ans, je vais me griller, on va me dire que je suis instable, <rire> etc. Aujourd'hui, on a le droit de se tromper, donc vous avez le droit de tenter des choses la seule chose c'est de prendre le temps d'en apprendre euh, des enseignements à chaque fois et de vous dire ok bon voilà bah ça m'a pas plu concrètement qu'est-ce qui m'a pas plu et de pas jeter le bébé avec l'eau du bain, moi je sais que des fois il y a des gens qui me disent bah, ma dernière expérience elle m'a pas plu j'étais commerciale dans telle entreprise bon bah je vais changer de voie, oui mais peut-être qu'en fait le commerce ça t'intéresse toujours mais c'est euh, la grosse structure ou euh, ton manager ou... Euh, euh, ce secteur d'activité qui t'a pas plu et pour autant t'es peut-être fait pour le commerce en fait donc voilà c'est ouais. de prendre le temps quand même de se poser et de s'autoriser à se tromper
0: ouais ça c'est, c'est rassurant parce que j'entends pas mal de personnes qui entrent sur le marché du travail qui par exemple sont en à des niveaux bac plus 4, bac plus 5 ou qui entrent tout simplement sur le marché du travail même à des niveaux euh, d'études un peu, un peu plus accessibles on va dire, niveau bac, niveau bac plus 2 et qui ont une première expérience professionnelle qui est pas forcément euh, idéale on va dire qui découvre un métier qui leur plaît pas ils se découragent tout de suite donc toi ton conseil c'est de dire bah non en fait vous avez plein d'autres possibilités allez les explorer quoi
1: absolument et tente des choses, profite des stages, profite des jobs d'été, profite des alternances Enfin, moi, je vais te donner mon exemple. Il hein. euh, y, y en a qui vont se marrer en écoutant, mais tu vois, je, je me suis lancée dans une école de commerce parce que je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Donc, comme ouais. beaucoup de gens, je me suis dit « tu te fermeras moins de portes, tu fais un truc un peu généraliste ». Comme moi. <rire> <rire> On est plusieurs dans ce cas-là. Euh, et je me suis dit « je vais profiter de mes stages ». Et j'ai tout fait en alternance pour euh, essayer de tester différents points. Donc, moi, j'étais attirée par la partie euh, humaine. Donc, je me suis dit « je vais quand même tenter des choses dans le domaine des RH ». Mais les RH, c'est hyper large. Ma première année d'alternance, ma deuxième année, ma troisième année, je suis ressortie de là en me disant « Franchement, c'était pas mal, mais je me vois pas faire ça toute ma vie. Ouais, » Et ouais. je, je me suis dit, mais j'ai eu l'anxiété de me dire « Mais je vais faire un job où je vais aller à reculons ou intellectuellement, je vais pas m'amuser, etc. » Et puis coup de bol, euh, à la fin de mes études, il y a eu un, un petit crack sur le marché de l'emploi. Donc en fait, euh, ma voie toute tracée qui était de rester dans mon entreprise où j'étais en alternance, en RH, ben, elle s'est complètement effondrée parce qu'ils avait plus de job à ce moment-là. Et j'ai écouté mon réseau, comme quoi des fois ça aide de s'ouvrir un peu sur des rencontres, et j'ai quelqu'un dans mon réseau qui m'a dit « mais tente le conseil, tente le conseil en talent management bon, », je ne savais pas du tout ce que c'était, euh, et je suis sûre que ça te plairait en termes de personnalité. Tu... Enfin... Et en fait, écouter des gens de l'extérieur qui n'ont rien à gagner, bah, j'y suis allée vraiment par curiosité, je pense que c'est vraiment, c'était vraiment un bon conseil, et ça a été une révélation. Ouais. Donc voilà, de temps en temps, c'est de, voilà, de se laisser la possibilité de ne pas s'angoisser, de tenter au maximum d'écouter les gens autour de ouais. vous et puis euh, de vous faire votre propre avis.
0: Oui, d'avoir ce, ce niveau d'ouverture et une expérience négative et positive dans le sens où euh, elle vous permet de, d'identifier ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Donc ça, c'est pour des candidats euh, qui sortiraient d'études, par exemple. Maintenant, pour des professionnels qui auraient envie de changer de métier, de se reconvertir, comment on fait Parce que s'inscrire à une formation alors qu'on est en poste, on n'en a pas forcément parlé à son manager, ça peut être un peu délicat. Comment comment on procède concrètement
1: Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, ça dépend vraiment de l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont prêtes à vous accompagner dans votre réflexion. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai des clients qui... euh, euh, Des entreprises dans tous les types de secteurs qui se disent, quand j'ai un collaborateur qui est un petit peu largué, euh, qui partage de façon très transparente euh, sa situation et qui dit bah, « je suis peut-être bien chez vous aujourd'hui, mais franchement, je ne me vois pas continuer à faire ce job pendant 5 ans eh », et ben, ça laisse la possibilité à ces entreprises, si elles ont envie de vous garder parce qu'elles ont apprécié quand même des, des qualités chez vous, euh, de vous payer un accompagnement. donc Ça peut s'appeler bilan de compétences, ça peut s'appeler coaching d'orientation, etc. Mais de vous offrir un temps pour réfléchir sur vous en étant clair sur le fait que peut-être que vous allez les quitter à l'issue ou à contrario sur le fait que peut-être vous avez trouvé une autre voie en interne sur un autre job et ils ont tout intérêt à ce que vous restiez engagé plutôt donc euh, engagé sur un job qui vous plaît plutôt que de rester dans votre poste et euh, de vous euh, morfondre dedans en fait donc mon premier conseil, c'est très long, mais mon premier conseil, c'est oser en parler, en fait. Oser en parler, puis oser en parler parce que ça se voit. Euh, ouais. Après, avec le bon niveau de discernement, c'est-à-dire qu'il y a des cultures d'entreprise où vous savez qu'en fait, ça ne va pas être accepté, mmh. où, ça, où votre manager ne va pas l'entendre, etc. Et évidemment, il faut vous ajuster, il hein, n'y a pas une seule bonne façon. Bon, après, je reviendrai sur... Euh, bah, bien sûr, essayer de vous faire euh, accompagner euh, par euh, quelqu'un d'extérieur. Et puis, faites l'analyse. Euh, OK, aujourd'hui, j'ai envie de changer de voix. Qu'est-ce qui me plaît vraiment dans mon environnement actuel Faites les plus et les moins, en fait. hein. Quels sont tous les éléments qui me donnent le sourire au quotidien Euh, Quels sont tous les éléments de frustration Et qu'est-ce que ça me dit sur un environnement qui peut être bien pour moi en osant un peu challenger tout Est-ce que... euh, bah, Je te prends un exemple. Tu vois, j'ai accompagné une personne, là, sur les derniers mois, euh, euh, qui a un poste à responsabilité, euh, qui a une petite quarantaine d'années et qui se dit, ben, je suis pas mal, hein, je suis pas du tout en... Euh, comment dire, en désarroi dans mon poste actuel, euh, mais j'ai le sentiment quand même que euh, je pourrais m'amuser beaucoup plus. Et en réfléchissant, c'est bah oui, la grosse structure, donc il est dans une très grosse boîte avec beaucoup de normes, beaucoup de process, etc. Ça, ça fait partie des éléments qui le pèsent. Donc en fait, euh, il arrive à l'idée de mon métier, j'en ai pas fait le tour, mais par contre, j'ai peut-être envie de le faire dans une structure à taille humaine avec moins de code avec plus de liberté. Donc voilà, parfois ça ouais. nécessite pas de de tout changer mais juste de s'interroger sur voilà qu'est-ce qui m'intéresse puis la même personne qui me disait j'ai besoin d'avoir une équipe autour de moi en fait et d'avoir un esprit d'équipe vraiment il y a des ouais. entreprises où la culture elle est très axée sur la collaboration et d'autres moins donc vraiment de faire un, quelque part un diagnostic
0: Ouais, donc ça, on a, on, il faut prendre son courage à deux mains, on a une vie professionnelle, on a une vie personnelle, en fait, on a une vie tout court, donc voilà, il faut juste foncer. Alors, juste pour nous réconcilier aussi avec un concept, ce concept du CPF, parce que c'est vrai que le CPF, dans l'esprit des gens, c'est euh, <rire> toutes arnaque. les arnaques voilà, <rire> exactement qu'on peut recevoir assez régulièrement, quoique un peu moins en ce moment, même beaucoup moins, ça s'est un peu, un peu calmé. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce dispositif, puisqu'il peut quand même être bien utile, je pense, aux salariés qui veulent se reconvertir
1: Oui, absolument. Et en fait, c'est important parce que tu vois, je te disais tout à l'heure, parfois, ton entreprise, elle est prête à investir, à payer un un bilan de compétences, d'orientation, un coaching. Mais parfois, tu sais que ton entreprise ne te le payera pas. Et le CPF, c'est un dispositif qui te permet d'avoir un montant euh, que tu peux allouer de de la façon que tu souhaites au type de formation que tu souhaites. Euh, Et ce montant, il est évidemment dépendant du nombre d'années pendant laquelle tu as cotisé, hein, donc un nombre d'années pendant lesquelles tu as euh, déjà travaillé. N'empêche que même si tu as euh, 25, 28 ans, bah, tu as souvent déjà un budget là-dessus. Et tu as des organismes de formation euh, qui sont accrédités. Alors, c'est une accréditation qui est longue, je peux t'en parler parce que nous, on l'a passé. Mmh. Euh, mais qui te permet de choisir tout seul, sans avoir besoin de demander à ton entreprise, euh, de choisir une formation. Donc, par exemple, si tu dis, je veux me reconvertir... Et je veux commencer à faire une formation en parallèle qui va me permettre de me reconvertir, bon, tu peux le faire. Si tu te dis, il me manque de parler anglais pour m'ouvrir plus de portes, tu peux te former aux langues. Et puis, il y a aussi vraiment toute la partie bilan de compétences qui est en fait accessible et qui te permet, si tu n'as pas envie de le confier à ton entreprise, de démarrer un travail avec un coach.
0: OK. Bon, bah, c'est hyper intéressant tout ça. Alors maintenant, si on applique ce sujet, ce sera peut-être ma, ma dernière question aujourd'hui. Si on applique tous ces conseils à toi-même, Chloé, <rire> comment <Oui. rire> tu te vois évoluer professionnellement Tu as déjà, on va dire, un métier bien chargé un quotidien à d'enfer on va dire
1: ouais.
0: <rire> est-ce que tu peux nous parler de tes propres aspirations et de la manière dont tu te vois évoluer
1: ouais. ouais ouais bien sûr bah écoute déjà c'est particulier parce que j'ai démarré tout à l'heure en disant que moi j'avais été complètement larguée sur mon choix professionnel au démarrage <rire> et finalement je suis tombée par hasard dans un job qui me passionne et la réalité c'est que je considère que j'ai une chance incroyable aujourd'hui d'aller au boulot euh, en souriant tous les matins de vraiment de m'éclater hein, tu vois d'avoir le type d'environnement le type de culture d'entreprise bon c'est ma boîte c'est plus facile hein. euh, d'avoir des gens autour de, de moi avec qui j'apprécie d'interagir donc c'est vrai que je me suis moins posé la question tous les quatre matins de comment j'allais changer mais à l'intérieur même de ce métier il euh, y a un moment où je me suis dit j'ai besoin d'être dans une boîte qui est alignée avec mes valeurs donc c'est ce qui fait que j'ai changé de cabinet à un moment j'ai besoin d'être dans une entreprise qui euh, me permette de me former de sentir que je développe mes compétences donc c'est ce qui fait que j'ai changé aussi à un moment Et puis un jour je me suis dit pour changer sans changer de métier, parce que le métier de, du développement des talents, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais pour changer, je vais tenter l'entrepreneuriat. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me passionne. Du coup, comment je me projette Moi, tu sais, à chaque phase de croissance de ma boîte, je change de métier. C'est-à-dire que les premières années, je faisais tous les coachings moi-même. Euh, la troisième année, j'ai recruté des gens qui font tous les coachings à ma place. Et donc, mon rôle est de devenir une espèce de super euh, commercial de ma boîte. Et puis, au bout de six ans, mon job, c'est de devenir vraiment euh, euh, et manager et de créer des offres et d'impulser la stratégie parce que, bien entendu, quand ma boîte, elle grossit, finalement, je change de job. Donc, je reste toujours dans le même mmh. métier en sachant que, euh, voilà, avec l'ambition de mon entreprise, je vais naturellement, en fait, changer de quotidien tous ouais. les deux, trois ans. Pour le moment, ça me suffit. Donc, euh, pas de projet encore.
0: Euh, <rire> en ouais, tu conserves ce, ce dynamisme. C'est l'intérêt aussi des petites structures. C'est clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Chloé, pour euh, tous tes éclairages.
1: Avec plaisir, merci à toi. C'était
0: hyper sympa d'échanger avec toi. Et puis, bah, si vous souhaitez en savoir plus, évidemment, n'hésitez pas à prendre contact directement avec elle. Merci. (rire) Et euh, et découvrez aussi son podcast, hein, le podcast d'Authentique Talent, sur lequel j'ai eu le plaisir d'intervenir aussi. Merci encore, Chloé. Merci à toi. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt